0: Здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст на МЛАМе, где мы задаем одни и те же вопросы разным фотографам про работу, творчество и вдохновение для того, чтобы узнать разные точки зрения, чтобы вы понимали, как можно делать проекты, как вообще живут разные фотографы, как вылезать из депрессии и как общаться с заказчиками. Погнали!
1: Дима, здравствуй! Рад тебя тебя видеть и слышать. Я очень переживаю, волнуюсь, надеюсь на хорошее общение, и спасибо, друзья, что вы с нами тоже
0: Хорошо, Дим, давай тогда э, Я поделюсь своим мнением э, Собственно, как, как я воспринимаю Тебя и твое творчество э, Для меня ты как Птица Феникс, да, человек э, Который э, ну, Занимался чем-то, что ему нравится да, А потом переродился И начал заниматься тем, что ему нравится Еще больше, поменяв ну, практически Все, что он делал, все, что он снимал Поменяв И стиль, и целевую аудиторию, и то, как он выкладывает картинки, вплоть до того, даже кажется, как как мне показалось, даже то, как ты их обрабатываешь, все вообще поменялось вот вот так вот, как по щелчку Таноса. Насколько мое вот это восприятие соответствует действительности?
1: Слушай, я не могу сказать, что мне прям нравилось раньше то, что я делал. Я просто там работал, потому что нужно было жить. ну, Я всегда был в поиске того, что мне нравится. И там даже если взять там... Ну тот момент, когда я познакомился там с фотоаппаратом, с камерой, мне хотелось этим заниматься, но просто обстоятельства вокруг и все, или, наверное, даже не обстоятельства, а я еще не знал, как этим можно заняться так, чтобы это приносило мне прибыль, чтобы это приносило мне удовольствие. Не обладал какими-то техническими навыками, наверное, знаешь. Или еще смотрел не туда, куда нужно. Ну, допустим, знаешь, там собираешь год деньги, чтобы купить там 135-ку или 85-ку, потому что думаешь, что все она поменяет, короче. В итоге покупаешь этот объектив и ничего не... Ну, очень такая типичная ситуация. И ничего не меняется, и ты все равно работаешь дальше там
0: официантом или настройке. Я очень хорошо тебя понимаю, когда ну, ты думаешь, что вот этот объектив сделает меня фотографом. Да, да, да. А, и, а он зараза, блин, почему-то не делает тебя фотографом, только денег у тебя сжирает Тысячу долларов и такой, все, я куплен, радуйся теперь. Слушай, ты интересную штуку сказал, что тебе тогда не очень нравилось то, чем ты занимался. Но приносило деньги, я правильно понимаю? Небольшие, но я мог жить, да угу слушай вот тут очень интересный для меня момент я довольно часто слышу что-то вроде ну там ну это же там ну, фотографы которые снимают или начинают снимать или там уже снимают это могут быть люди которые снимают 10-15 лет они спрашивают ну как же я буду снимать типа что-то другое типа люди же ждут от меня вот этого всем же нужно вот это почему я должен как бы как если я все поменяю, то типа все развалится и капец. У тебя другой опыт в этом? Я думаю,
1: что если любой
0: человек оставит в работу и на следующее утро пойдет то,
1: то, конечно, это будет крах и провал. У нас был, ну как, смотри, был момент, когда я собирал деньги, копил, там, купил себе, помню, там Nikon D90, потом D7000, потом купил 5D Mark II, 135 2.0, потом я купил себе Nikon... D3 Nikon себе купил, он там такой дорогой сумасшедший, там 85, 1,4 взял. Самое интересное, что все это время, вся эта техника лежала у меня реально в шкафу, потому что я не мог зарабатывать. Я фотографировал там, снял какие-то парочки, не знал, как обрабатывать, не знал, что в фотошопе делать. Снял каких-то там девочек, фотографировал студенток. С них денег сто процентов не возьмешь и еще, будешь заплатить за чай. Вот. И... Я работал на гидроизоляции, работал на стройке, работал на рынке и приходил домой, брал камеру. Но это уже тот момент, когда я купил. А до этого я вообще помню, работал на рынке, и у меня были картинки развешены возле кровати. Я сам жил, приехал в другой город. Я все вечером лежал, помню, Nikon D800 был и так смотрел на него. Я прям даже молился Богу, я говорю, вот когда-то у меня будет этот фотоаппарат. И там еще 24 105, и там было 4.0, и я думал, что это 1.4, типа 24-105, 1.4. Я думал, что если купить этот зум, то, короче, у меня будет 1.4 на все, ты понял? (смех) Это, короче, такая комедия. Да, я помню свои первые разы, когда я купил эти камеры. Это была комедия. Ничего не получалось. И я встретил там свою любимую. У меня не было денег, чтобы купить кольцо, сделать свадьбу. Я продал все, что у меня было. Сделали свадьбу. И я работал официантом. Сам 7 месяцев работал в факстроте, работал на кондиционерах, год. То есть постоянно я перетекал в разные работы, но все это время я хотел заниматься фотографией. Мне это очень нравилось. Там, допустим, работаю официантом в Одессе в центре. Смотрю, идет иностранец какой-то. У него там 5DMR3, 85-1,2. Я думаю, о, я говорю, смотри, какой крутой объектив. Я уже представляю, как он там размывает фон. Там такой, знаешь, То есть всегда хотелось, но не получалось. Но я в этом, но я всегда в этот период времени мониторил мой ВЭД. Смотрел там Игоря Булгака. Я смотрел российских фотографов, украинских. Мне так нравилось это все. Я Лене постоянно рассказывал. И мы, допустим, знали цены фотографов у себя в городе. Там, и ребята фотографировали по 250 долларов свадьбы, там, по 300. А я в это время на этих работах, где работал, зарабатывал где-то 200 долларов в среднем. Да, и это был очень сложный период, потому что я женился в 20 лет 19 на 20, и такой переходной. Ну, по крайней мере, было и Сложно, но при этом мы были счастливы, и мы себе подумали так. А что если, допустим, мы начнем снимать свадьбы просто по 100 долларов в месяц, и, допустим, мы снимем две свадьбы, и это то же самое, что я работаю в месяц в Фокстроте, ну реально. А если, допустим, 4 свадьбы, ты можешь себе представить? А если 4 по 200? Это же реально круто, да. Окей, доллары сразу в глазах как должны были появиться. И у меня были какие-то минимальные знания, я говорю, давай я вернусь. И помню, мои первые заказы такими были. Там снимал по 50 долларов бесплатно, ездил куда-то там, в крайней точке Украины. Еще не понимал, как это все будет делаться. Была одна карточка на 16 гигабайт, одна батарея. Отлично. Я как-то умудрялся. Я снял кадр, выключил, снял кадр, выключил фотоаппарат, знаешь. Вот. И постепенно, постепенно, постепенно я вот работал и на консейнерах, и фотографировал, и на фокстроте, и фотографировал. Эм, Лена в это время работала в аптеке, и она очень как бы поддерживала меня своей работой тоже, и была мечта, я очень сильно хотел, прям очень, писал всем фотографам, смотрел MyVet, смотрел контакт, перечитывал все комментарии, пытался спрашивать, на что они как снимают. И постепенно, вот у меня появились некоторые заказы, благодаря контакту.
0: В то время у нас в Украине еще контакт был, как бы mm-hmm. легче было в нем работать. А, Дима, сколько, сколько лет назад это было? Вот когда. Ну, вот, вот, вот те, те события, о которых ты рассказываешь, это сколько? Лет пять назад, вот, да. Пять, пять лет, это вот
1: пять лет назад, да. Вот два года у меня были таких вот именно постоянно вот этого подъема такого,
0: знаешь, и я работал на, на других работах, на при этом. Ты сейчас сказал, что вот, а если я смогу зарабатывать, ну, там, снимать две свадьбы по 100 долларов, то это уже сильно круче. И мне кажется, что, ну, если не каждый фотограф через это прошел, да, но ну, это такое вот... Самый классический путь развития, когда ты делаешь что-то, не связанное с фотографией, да, и у тебя появляется камера, и ты внутренне понимаешь, прям чувство, оно где-то внутри сжигает тебя, такое, блин, чувак, снимай, она тебе внутри говорит, и ты такой, да, я хочу, но у каждого по-разному возникают вот эти первые заказы, как они у тебя возникли? Ты еще говоришь, что ты ездил в разные концы Украины, а ну, то есть это значит, нужно было знать там кого-то. Как так получилось, что ты получил первый заказ? В, в моем случае
1: это, это церковь, потому что я хожу в церковь, и мы дружим очень сильно. И люди, которые там ходят в церквях в других областях там или где-то в других церквях, все плюс минус друг друга знают. Плюс я жил в Черновцах пять лет. И за это время я познакомился с, ну, с большим... Это как дом для меня был. И меня знали. И первые заказы я снимал в Черновцах. Потому что, говорю, Дим, снимешь там у нас? Да. Я ехал там за 100 долларов, там снимал. Это было вместе с дорогой. Прям все туда было включено. И у нас церковь, куда я хожу, у нас тоже большая церковь. тысячи человек. И кто-то видит понемножку, знаешь. Кто-то увидел. Кто-то дал там не 100 долларов а 10 долларов но ну, знаешь ну как бы мне главное было снимать и церковь и церковь и друзья вконтакте вот так вот постепенно по чуть-чуть вот но ну, старт я думаю что пошел с этого да и плюс, наверное, моя коммуникация с людьми, где я находился, потому что я снимал после этого много ребят с которые, которые с которыми я работал, и несколько ребят, с которыми я работал с официантом. То есть ну,
0: личная коммуникация, церковь и вот контакт. Это был старт вот такой. И, и прям мне кажется, что твоя история очень похожа на, на, на многие других историй, когда ты начинаешь снимать вот эти близкие, первый круг людей, да, с которыми ты знаком. А расскажи, а как, как, как эти люди узнавали, что ты фотографируешь? Ну, то есть, ты, или ты приходил в церковь и на работу с фотоаппаратом, или, или как они вдруг узнавали, что у тебя можно заказать там, свадьбу или фотосессию? Это же, я, я, я к тому, что это же самое сложное, да, когда к тебе еще никто не приходит, да, ты 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 дома с фотоаппаратом сидишь такой, кого бы поснимать, да, и никто не идет к тебе, зараза, ты такой, черт, еще... а если идут, то как бы не платят. А вот как, как вот эти... Может быть, первые заказы у тебя появились? Может быть, какая-то история была с этим связана? Ну это комплекс вот, вот этих всех деталей,
1: которые я тебе говорил. Допустим, снимаю я в церкви свадьбу и приходят гости, там пришли 200 человек на свадьбу. Естественно, что я там бегу и мне нравится, что у меня видят с камерой. А на работе, когда я работал, я постоянно всем подходил и показывал. Вот я занимаюсь фотографией. Там, пос... А ну, посмотри мои фотографии. Видишь, как сзади там размывается фон, а тут они тут... Я с любовью рассказывал то, что делаю, И людям это нравилось. Да. И они, они, они там... Человек не фотографирует, он все время смотрят на мультиварке, допустим, там, и он видит фотографии, и для него это очень красиво. И он говорит, вау,
0: там, знаешь. Я говорю, да, типа я очень крутой фотограф. Ну, как бы так подавалось. Мне кажется, ну теперь слыша тебя, я я чувствую себя намного лучше Потому что я точно так же абсолютно ко всем приставал Типа, я фотоаппарат, я вот, хочешь, поснимаю Вот смотри, смотри, как умею, вот вот мои фотки Ну, Мне всегда казалось, что это какой-то не очень правильный способ Но слышу тебя и теперь понимаю, что все, все нормально Да, и плюс, конечно, бесплатно Я тоже там
1: кто-то понравился там, ну, если говорить о начале, откуда мои первые заказы, это вот, это был такой путь. И со временем, со временем я попал на мастер-класс, и вот после мастер-класса, первого моего мастер-класса, у меня просто перевернулось все, у меня прям внутренний конфликт случился, когда ты в первой жизни видишь вообще столько фотографов, ты видишь, как фотографирует спикер, ты видишь, как много он снимает, как не обрабатывают пресетами. Я не знал, что есть пресеты вообще. Я не знал, что есть Lightroom. Я думал, что это все в фотошопе только. И все, в общем, увидел первый раз тогда. И я приехал домой. А помню, я был на мастер-классе у Тараса Терлецкого, Тараса. И у него такая эмоциональная фотография подвижная. Они там бегают. И он там, они там прыгают, в общем. Я помню, приехал после этого домой. И сразу же на свадьбу утром. И зашел к невесте, и там стоял какой-то торт вафельный. Я так раз и, и кинул, знаешь. Она не поняла вообще. А он говорит, типа, будьте в невесте, киньте в нее там тапочек, чтобы она засмеялась. Короче, я делал много таких ошибок, которых не надо было делать, знаешь. Но первый мастер-класс, конечно, поменял все именно в... Мой, мой, он, скажем так, дал сильный толчок, мне прям конкретный. Да, там Тарас, допустим, рассказал, как, что такое MyWet, как вот через MyVet там получить. Я хоть не получил ни одного заказа через MyWet, но по крайней мере он мне еще больше ширит глаза, как это можно делать, такое, знаешь. Хотя у меня никогда не получалось делать фотографии, которые делают ребята на мой Они очень крутые, но я не могу. <laughs> вот так, видишь? Ну, уж... Мне всегда нравились фотографии, допустим, ВКонтакте, если ты смотрел Wedding Inspiration, где все такие группы, uh-huh, uh-huh, uh-huh. И где эти люди с Америки, там, с Канады там без разницы. Просто они такие красивые, там зубы у них красивые, классные, там волосы такие, знаешь, и все, как-то они улыбаются зубы, да, актуальны для меня они счастливые, и как будто это было про людей, знаешь, вот допустим, не было таких много общих планов, а вот люди улыбаются Мне казалось, что это очень актуально будет на все годы, то есть, что даже в старости такая фотография, где я улыбаюсь, в крупном возле Леночки, там с шумами такая, даже как кроп такой это будет прям вот прям идеально и так походу вот изюминка как-то как зародилась еще тогда знаешь мне всегда это нравилось просто у меня не получалось делать то что делают допустим многие фотографы со вспышками там ну не мог я это как-то не знал и постепенно, постепенно внутри меня росла эта фотография. Мне хотелось фотографировать человека, людей, эмоции, счастливых людей, настоящих людей. А воспроизводилось совершенно другое, потому что вокруг делают все так, знаешь, и, и я так делаю. И, и там я говорю, там, спрашиваю, помню, мы встречались там с Максом, моим, моим другом в Одессе. Он говорит, Дима, ну это, это пройдет там. Это всего лишь временное. Знаешь, ну, если ты что-то, знаешь, делаешь какой-то творческий порыв у тебя, и, и это так и стоит только порывом, ну, понимаешь, и все. Я так колебал. Подожди, вот можешь про, про, про друга здесь как раз пояснить? Иду, ну, в общем, я спрашивал, там даже свою Елену спрашивал, что если я, допустим, буду снимать вот uh-huh, uh-huh. Ну, то, что я хочу, то, как мне нравится, допустим. И часто я слышал мнение, что это всего лишь ну, это, ну, в теплых тонах таких, они говорят, что это может быть, модно сейчас, актуальная такая тема, это сейчас модно, а спустя пять лет это будет, ну, не модный цвет, не модно и ракурсы такие, вот смотри, как делают ребят, вот у них зеленый цвет, там, вот, как-то общий план, на широкий угол, там, линии, там, все это шикарно, но я не люблю вот это, знаешь, когда ты живешь, внутри тебя что-то одно, есть какие-то одни убеждения, знаешь, как ты их нужно делать, ты воспроизводишь это по-другому, и ты живешь в таком небольшом конфликте, это... Я
0: очень хорошо тебя понимаю. Просто, я, да. Я, я кто
1: не может так долго. Я работал в Факстроте, но я не мог. Я всегда понимал, что это не мое место. Я стоял я мечтал о другом, что я буду фотографировать, что я буду снимать так, что я буду снимать так. Я понимал, что это всего лишь... Я даже говорил Лени. Лена говорю, это всего лишь временный период, когда мы, мы так... Я помню, когда хотели мы заниматься фотографией, я говорю, у нас не было денег купить технику второй раз. Я говорю, давай мы одолжим у родителей, там возьмем... 5 тысяч долларов, и купим себе технику. Она говорит, что? типа, Ну, это, ну, это короче, на ну, нее нереально, это невозможно. Я говорю, дайте мне шанс. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, шанс. И потом она, конечно, она согласилась, и она говорит, Дима, ну, давай, давай. Она мне тоже, она мне показала Pinterest, помню, первый раз, смотри, на Пинтересте фотографии. Она смогла меня как-то поддержать в этот момент, знаешь, дать мне такой толчок, поверила, что ли. Знаешь, я думаю, что если бы она меня зарубила тогда как-то жестко, я думаю, что я бы может, и не начал бы, остался бы мечтателем до сих пор, знаешь. А так поддержка равно человека рядом, она конкретно мне дала такой символ тоже, знаешь. И мы рискнули купить. И стартанули И вот пошло, пошло, пошло Я тебе наговорил, короче, я тебя
0: не запутал То, что ты озвучиваешь, очень сильно у меня внутри откликается Не знаю, ребят, которые нас смотрят и слушают, я надеюсь, что у вас тоже Потому что у меня примерно такая же штука была в жизни Ну, то есть, когда все очень хотелось бросить И ну, близкий человек тебя в этот момент поддерживает И это у меня тоже это была девушка, поэтому тут я тебя, у меня прям на 100% тебя понимаю по крайней мере, мне так кажется. Да, звучит прям су- супер резонирует прям очень сильно резонирует. Спасибо тебе большое, что, что поделился, это, это прям очень хорошо. Бывали ли у тебя там с тех пор, как ты ну, то есть, потом ты начал снимать, потом там свадебная фотографии, потом свадебная фотография, фотография поменялась э, вот в э, я не знаю, как, как, как ты называешь сейчас тот стиль, тот вид, в котором ты сейчас снимаешь? Ну,
1: не знаю, фотографии про людей, вот так я называю я. Но это не про быт, э, чтобы ты понимал, то есть, я не снимаю потому что мы недавно с Леной тоже общались я говорю, слушай, что такое фотографии про людей для нас потому что допустим допустим смотри мы снимаем и боксеров да это что же тоже про людей или снимаем фэшн какой-то да это может Или про актеров, там допустим, это тоже про людей, просто они такие люди, это их жизнь такая, и это, это не ложь, это не обман, просто они так живут, и все. Допустим, моя фотография не про быть, то есть не про то, что там я пришел домой, я прям снимаю людей в квартире. Есть ребята, допустим, Денис Персинин, он гениально снимает людей в, в, в БТУхе, быту, это очень круто. Я больше там корректирую, там. мне так, чтобы одежда, допустим, не кричала громче эмоции развеющаяся минимально, так свободно, чтобы люди, внимание людей друг на друга... И максимально никто им не мешал. Вот так вот. Эм, свадьбы я снимал, и в этом году я снял очень много свадеб. Прямо очень много. Как раз в этом году мы закрываем у себя свадебные фотографии и перетекаем в фотографии вот так вот семейные для двоих. И очень сильно хотим прокачать индивидуальные. То есть я хочу научиться снимать одного человека как личность. Вот так вот. Не психологический портрет, а больше снимать человека как личность. Находиться с ним рядом, передать его состояние, эмоции. Вот у нас был один такой мини-проект с девочкой-художницей. Я вот, у, меня, у меня есть портфолио. Мы два Два дня ее фотографировали, там ездили, там кушали вместе. Лена помогала нам, на машине возили эти все картины. Это это было очень
0: интересно. И у нас получилось слегка рассказать о ней как. О ее жизни. А ее жизнь. Хорошо, Дим, скажи, а вот на данный момент, на, на сейчас и там, может быть, на ближайший сезон, что в итоге ты сейчас снимаешь, что планируешь снимать, там, какую фотографию точно закрываешь и снимать дальше не будешь? Закрываю свадьбы. Почему? Потому что мне
1: не нравится. Не нравится культура. Я не говорю, что люди плохие. То есть я забегаю наперед уже, знаешь, люди хорошие. Мне просто не нравятся эти банкеты, эти все. Ну, скажем так, все очень предсказуемо. Лично для меня. Ну, ты понимаешь, что вот то, что я сейчас говорю, это субъективно мое. Конечно, я не конечно. могу это, потому что есть ребята, которые нереально круто снимают свадьбы, и этот свадьбы никогда не уберешь. Они есть, они были, и они будут. И это, это культура, оно есть. Это, это наш, часть нашего общества. Но лично для меня я не чувствую себя счастливым, когда я это делаю, знаешь. А я не могу жить с этим конфликтом, вот как раньше было. То есть, если мне не нравится, мне нравится снимать людей, снимать их прикосновения, их эмоции, такое что-то настоящее, искреннее, объятие. То, что нравится сейчас. Но свадьбы мне не нравится. Для меня это все очень как бы. Ну представь себе, ты должен сделать четко сфотки, там букетик, там портретик. Ну такой, знаешь. И мне это, ну, я должен это сделать, прийти. Я знаю, что я это сделал, знаешь, а снимать людей это загадка. Сколько времени ты снимал свадьбы? Вот какой период, что ты начал от них уставать? Думаю, что третий год. Вот, это, вот Я вообще фотографирую я после того, как мы начали вдвоем как бы сняли на снимать второй раз. Это третий год, вот он сейчас завершится. Третий сезон, когда я снимаю. И вот за три года, в принципе, я понял, что я хочу перейти в другую фотографию. Это сложный период сейчас. Почему? Потому что, знаешь, на словах легче сказать. Там есть определенный чек за свадьбу, знаешь, и ты его берешь постоянно. И когда тебе люди платят там хорошие деньги, а отказываются, я прямым образом отказываюсь. Но ну, мне спрашивают, я их поздравляю и говорю, что... Я закрыл себе свадебную фотографию Могу рекомендовать моих
0: друзей Или когда, если захотите, я могу поснимать вас двоих Слушай, а расскажи, пожалуйста, как у тебя происходит э, вот этот элемент подготовки К твоим вот текущим съемкам Не свадебным, а вот э, то, что вот О человеке, да, то, что ты сейчас снимаешь Кто на себя берет элемент подготовки Это ты или пара Или, или вы вместе, как это происходит Мы вместе это делаем Обговариваем вместе
1: Они мне пишут, спрашивают Допустим,
0: допустим написали мне
1: в директ Инстаграм в или позвони, или я поинтересуюсь, как они хотят, где они хотят. Естественно, что по портфолио видно, что это море, иногда это может быть помещение у меня. Я просто прошу, чтобы по одежде. Если, конечно, если не просто с селочкой, то я говорю, что я не снимаю селочкой. Это, ну, ты понимаешь, да? Ну ладно, пример селочка он очень актуальный. Пусть будет. Слушай, а как, как ты отказываешь клиентам? Я не отказываю клиентам. Я просто прошу, чтобы... Я пишу, чтобы была вот одежда неяркая, чтобы больше нейтральных тонов, чтобы не было цвета, который сильно отвлекает от людей. Знаешь, есть, допустим... Есть моменты, где этот цвет для каких-то съемок, там для для одежки все, может, нормально. А второе, наверное, Саш, то, что я не умею работать с цветами такими, знаешь, ну, допустим, чтобы они смотрелись как в кино. Розовый оставался розовым, желтый – желтым, кожа оставалась кожей, знаешь. Мне очень сложно это сделать в кривых, чтобы все оставалось таким, как оно есть. И я, наверное, пошел более легким путем, просто исключил эти цвета со своей
0: съемки. И у меня есть серый, теплый, коричневый, и все. Красавчик. Красавчик, ну, мне кажется, это то, тоже подход, прям очень хороший подход. Слушай, а вот одежда, условно, ты, ты просто описываешь, э, типа, друзья, вот такая одежда, да, она вот, вот мои пожелания, а, или, или это, или вы созваниваетесь, как, как это происходит? Просто очень многие, я, я поясню, почему я спрашиваю, очень многие, там, э, зна- мои знакомые фотографы жалуются, что клиенты приходят не в том, что они просили, э, или там клиенты там, не понимают, не слушают фотографа, или там отказываются, или там считают, что там фотографы какую-то фигней грузит. А они вот хотят в этом вот в этом потрясающем розовом платье. Как ты и. Бывают ли у тебя такие проблемы? Бывает. Бывает, что мы. Я прошу, чтобы была
1: одежда легкая непринужденная, чтобы она, не, не, допустим, чтобы они не пришли в латексовых штанах. Ну, и вот так вот. Но бывает, что. Я вхож в положение людей. Допустим, возьмем меня. Были мы, мы с Леной готовились к фотосессии. Это странно, но у меня нет такой одежды, как я рекомендую людям, допустим. Поэтому мы хотим сейчас менять себя даже, знаешь. И я, это было так сложно. Найти там нужный свитер, там какой-то... Это было так капец. Я вхож в положение людей. Бывает, они приходят на съемку и вижу... Ну, допустим, пришли ребята в спортивных штанах. Это легкая, в принципе, не разноцветная одежда. Я думаю, о о Знаешь, я снял их красиво. Эмоции хорошие, но... Я бы хотел, конечно, чтобы другая была одежда Но не всегда бывает у людей чувство Вкуса сходится с моим, знаешь Я снимаю их эмоции, но это не совсем сходится С моим представлением, поэтому я хотел бы В будущем больше воспитывать Своим портфолио, знаешь, человек заходит, смотрит И он уже, в принципе, понимает, что Что у меня есть Но мы живем среди людей, и не все такие Допустим, там, может так сильно смотрят за собой Как блогеры, или там Какие-то стилисты, парикмахеры, или там э, Не знаю, актеры, ну понимаешь, да Человек, ну моряк, хороший моряк Допустим, он такой немножко лысенький, с пузом, добрый человек, но он в джинсах и в кроссовках там каких-то. Но это не мешает, опять же, мне снимать э, красиво, снимать их эмоции, знаешь, снимать настоящие про этих людей. Для меня, ну, скажем так, не сильно принципиален вопрос на съемке одежды. Если люди пришли в не той одежде, то, короче, я расстроен, моя тонкая душа зацепилась, все, я не снимаю это. Даже смешно. Понимаешь, поэтому я больше там могу сделать упор на крупные планы, на лица, на прикосновения, вот так вот, и все. Ну вообще планы. Все равно я делаю людям эти фотографии, они не, не, не всегда только мне, знаешь. Это же и для них тоже. Но я сейчас
0: рассуждаю так. Продолжай, мне нравится, как ты рассуждаешь. Вообще вот по поводу подготовки помимо одежды, есть еще какие-то вещи, которые для тебя важны в съемке? Ну или, может быть, важны твоим клиентам, и ты, соответственно, помогаешь им с этим? В принципе, вот единственное,
1: что мы вот так... Мы еще обговариваем, куда мы хотим поехать, на море, или ребята говорят, вот мы хотим, чтобы нас дома поснимали, или там... В студиях я очень редко снимаю, и если студия, то это без, принципе, без какого-то декора. Вот так, чтобы это было видно, что то типа на, что-то настоящее. И все, и встречаемся с людьми. Раньше, допустим, у меня было больше времени, я больше встречался с людьми лично. Сейчас не получается. Сейчас все больше по интернету, по, по телефону, и мы потом встречаемся уже, на, собственно, на съемке. Они идут, я жду. Там кто идет, думаю, кто там придет, какие они будут. Что это за люди, знаешь? Мне всегда интересно. Я не настраиваюсь там перед съемкой как-то, чтобы... Придет там такой тип характера или такой тип характера. Тут уже больше ровно держусь. Потому что люди приходят с разным настроением, бывает, с разным типом отношений, знаешь. Есть кто-то доминирует, есть все такие лялечки, люсечки там. Для меня это не принципиально. Я чувствую себя ну, нормально в- в- и в обеих ситуациях. Почему? Потому что э, есть много ребят, э, с которыми я общаюсь, я знаком. И потом они обращаются ко мне за съемкой, знаешь. И это... Не мешает. Единственное, что бывает... Часто я тебе себе тоже там задавал вопросы. Нужно ли... Или меня там спрашивают. Нужно сначала... Как нужно себя вести сначала, когда ты встречаешься с клиентом? Там, нужно общаться, пить кофе? Или нужно разговаривать? Или не разговаривать? И поначалу я думал... Я в большинстве случаев я общался с людьми пил кофе сначала. Но потом я начал замечать, что... Что бывает, мы начинаем пить кофе, разговаривать, и настроение настолько сильно падает, что потом <смех>, в течение часа мы не можем... <смех> Но мы как-то не понимаем друг друга. Знаешь, чувствуется, что я не могу с ними найти контакт. В итоге ты час не можешь с ними найти нормального. Я думаю, лучше бы я просто молча взял камеру сначала. Привет, и начал бы снимать. Потому что бывает такое, что ты берешь камеру, сразу с ходу я поздоровился, и я начинаю моментально снимать людей, и это их вводит в какое-то такое, знаешь, они как-то так... Ну как, они начинают улыбаться, краснеть. Знаешь, это немножко некомфортно. И в итоге мы ловим волну какую-то, знаешь. Есть случаи, когда... Да, но бывают случаи, когда, допустим, это срабатывает вообще в обратную сторону. Потому что девушка, она хочет выглядеть красиво. Она, возможно, не готова, Она начинает переживать. Начинает думать, что она плохо выглядит в кадре. И здесь уже нужно чувствовать людей. Ну, по крайней мере, надо поздороваться, чуть-чуть выпить кофе. Поэтому классического какого-то варианта общения с людьми, я думаю, каждый согласится его нет. Мы просто должны чувствовать друг друга, понимать. И все это, конечно, зависит от задачи. Естественно, что если, ну, там, если мы пришли снимать одежку, то там, ну, там все понятно, что там работает. Модель, там команда, там этот, а здесь уже люди, здесь ты уже снимаешь настроение людей, чувства людей в тот период жизни, который сейчас проходит у них. И это все такое не техничное, знаешь, это все надо уловить с собой. И суметь
0: это все показать с технической стороны, найти красивую форму. Слушай, меня сейчас очень сильно поразила штука ну вот про то, что ты ну, как бы каждому, каждому человеку какой-то свой подход пытаешься найти. Сейчас звучит очень абстрактными словами, я говорю, очень общими. Но вот э, те примеры, что ты привел, да, кого-то ты можешь начать фотографировать сразу на входе, да, кого-то ты кем-то ты обязательно. Чайку, кофе пьешь, да, при этом кого-то ты можешь начать снимать, и он будет краснеть, значит, с ним нужно было сначала кофе попить, а с кем-то ты пьешь кофе, и потом, наоборот, это мешает А у тебя есть, ну, то есть, ты внутренне как-то на ощущениях понимаешь, вот, типа, с этими нужно кофе пить, а вот этих нужно сразу прям вот включать режим бёрста и поливать Наверное, по ощущениям, вот они там, мы встречаемся в кафе или там в городе,
1: и, допустим, бывает такое, что парень там он такой немножко деловой. Или работа у него, где он работает с людьми, управляет людьми, знаешь, и ему не нравится, когда кто-то проявляет инициативу, видно, это чувствуется, и начинает где-то им что-то там проявлять инициативу, А ну пойдем, я тебя там, знаешь, давай это. Поэтому я уже больше где-то подстраиваюсь под него, стараюсь похвалить его, найти точки, где можно, можно поддержать его авторитет, и он почувствует, что он как бы ведет, и просто дать ему возможность быть им на фотосессии,
0: и все. Ты прям красавчик, очень тонкий психолог, судя по всему. Ну, по крайней мере, вот из того, что я слышу, это очень круто.
1: Нет, это же мы, мы, мы все это чувствуем. Да? Это, просто, это то, что это лесть какая-то. Знаешь, просто ты ощущаешь человека и думаешь так, Окей. Есть моменты, когда мне, ну как, мне сложно с людьми, потому что мы разные по допустим, снимаешь депутата. Да? У нас в Одессе часто можно папа. Если у нас или в Питере, может, они очень далеки от людей, то здесь, как бы, они есть, и больше сразу не поймешь, что ты депутат. И он приходит к нему на съемку, и он такой важный. Я не могу спросить, а кем вы работаете, а как ваши дела? Какое настроение там у тебя, знаешь? Можно, может, я вас кофе угощу, Ты знаешь, ты ощущаешься да? И мне очень сложно, я не знаю, что его спрашивать. Я начинаю спрашивать там, за машину: а что лучше, камеры или Hyundai, потому что я хочу купить Тойоту. Знаешь, И в итоге краснее, мне стыдно. И, ну, если, если вот такой человек проявляет инициативу тоже, начинает мне отвечать он видит, что я чувствую неловку, то тогда, тогда, тогда отлично. А бывает такое, что они, видно, что ему не нравится, видно, что эта девушка хотела. Поэтому сейчас. Мы, я, я спрашиваю, если хотят оба. Если парень не хочет, она говорит, ой, мой парень не хочет, но я пытаюсь его заставить, я говорю, не надо, давайте мы потом, вот когда вот вы захотите вдвоем, тогда я вас поснимаю, потому что в итоге ты снимаешь ситуацию, когда девушка успокаивает парня, а он, представь себе, ну реально, это а же издевательство на человека, скажи, потому что ты капец.
0: Это, это, это же тоже классическая история, да, 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 да Поэтому
1: да. лучше этого не делать. Зачем? Ну, сделать себе индивидуальную фотосессию, там. Ну, не тяни этого парня. У него шок, стресс. Ну, человек в жизни устоялся, он себя хорошо чувствует в сфере, где он там силен, а тут он как ребенок, и, 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 и мы типа его
0: успокаиваем. Ну, ты же комедия. Ситуация, если так на нее посмотреть, то ситуация действительно нелепая. Ну, то есть, теперь я понимаю после твоих слов, что вот там все... Словно мужья и женихи, и парни, которые не хотят фоткаться, да, Ну, они же действительно не хотят, зачем их тащить? Но еще есть такой
1: момент, когда человек, ну, парень себя чувствует там некомфортно, зажатый, да, но во время съемки он так и раскрывается, и получается шикарно. А как как, как это понять? Эм, Ну, вот надо чувствовать ситуацию, мне кажется, просто чувствовать ситуацию и не давить. На мужика нельзя давить, потому что идет обратная реакция. Мне кажется, что вообще ни на кого нельзя давить, так-то по большому счету. Ну да, в принципе, да. Но мужчин тем более, да. И все, просто как бы, не знаю, это очень индивидуально. Я не могу тебе объяснить по классическому случаю, знаешь. Поэтому, если прям очень сильно парень сопротивляется капец, то я думаю, что лучше нет. А бывает такое, что они волнуются, парни, и это нормальная ситуация. Просто нужно чутким быть к человеку, быть, иметь такое гибкое сердце, знаешь, и суметь принять этих людей. Нас никто не заставляет с ними жить там дальше, продолжать каждый день. Но
0: быть гибким в этот момент, я думаю, это очень нормально. Есть у тебя какой-то прием, там топ 1 топ два приемов, которые ты используешь для того, чтобы расслабить человека на съемке. Ну, если если человек пришел зажатым, парень или девушка, ну, неважно.
1: Я думаю, что быть искренним и все. И для меня это всегда и в точку. И именно искренне проявлять к ним интересы. И именно в этот момент я с вами, я, то есть, я не задал вопрос и не думаю даже об этом, знаешь. Вот в этом плане. Или как-то просто обы спросить. Если они приходят, я реально с ними. То есть я даже стараюсь инстаграм не трогать, не смотреть в директ, не отвечать на звонки. То есть я с людьми, и когда люди чувствуют, что ты с ними в потоке, и ты искренен с ними, ты настоящий с ними, идет какая-то обратная реакция. Вот часть 95% вот так вот, знаешь. Естественно, что когда там ребята поссорились очень сильно, было у меня такое два случая было, очень неприятно.
0: Я, я прервал, к сожалению, тебя, вот как раз на этой истории про то, где пара поссорилась, э, тут чат люто просит, чтобы ты закончил эту историю. Я буду тебе признательный. Мы все будем тебе признательны, если ты ее закончишь.
1: Да, но это не было во время съемки.
0: Уже перед съемкой ребята поссорились. Такая ситуация была. Мы уже,
1: ребята, приехали с другого города. И я уже приехала в кафе, где мы должны были встретиться, выпить кофе. И она мне пишет, вот за минуту девочка пишет, извините, у нас такая ситуация случилась, что-то конфликт. Мы поссорились. Я сижу в машине. И, извините, мы отменяем сессию. Я пошел все равно пить кофе. Я иду за кофе и смотрю, на дороге стоят девушка. Пройдает просто. И парень читает рядом в телефоне. И я думаю... Я же не могу, а мало ли и другие ребята, знаешь. И когда я шел обратно с кофе, они сказали Дмитрий, это вы, да. Я говорю, да. Говорит, вот что-то в них какое-то непонимание там произошло. И я говорю, вообще не, не проблема, давайте мы на осень там перенесем. Вообще я открыт, все хорошо сделаем потом. Она говорит, а говорит, они, мы уже типа и все время во время фотосессии ребята просто выясняли отношения, знаешь. Они как бы она на него обижена, он как бы и в итоге. А мне... это сложно, это очень сложно. Я, для меня такой опыт. Я понял, что лучше не делать тогда. Если задача не стоит, чтобы объяснять ребят, которые ссорятся, тогда не проблема. Но лучше такое не делать, да. Или, допустим, были ребята, которые тоже выясняли отношения все время. Знаешь, прям они прям выясняли отношения. И я им сказал, я в конце сказал, что очень мало таких чувственных моментов. Говорю, вы больше. Они говорят, да, все нормально. И когда я дал фотографии, вообще ни
0: одного ни претензий ничего все хорошо то есть с пониманием относились Рас- расскажи подробнее то есть смотри пришли два человека на время, во время фотосессии все время ссорились и выясняли отношения ты это снимал В конце получились картинки, ну, там, не знаю, какие какие картинки получились в конце? Я очень много
1: снимал. Ну, такие немножко... Получилось ловить такие секунды, где там он больше к ней тянется, допустим. Ее моменты, где она стесняется, знаешь, ну, такое... Есть хорошие моменты. Есть моменты, где они выясняют отношения, и с этого тоже можно будет потом поулыбаться в будущем, знаешь, когда все наладится. Но я понял, что лучше, как бы, лучше такого не делать. Потому что люди смотрят мои фотографии, там, другие. А в итоге, знаешь... Когда
0: ты отдавал картинки, как ты презентовал вот эти кадры? Я отдал им, как обычно. На флешечке, в коробочке, правильно? То есть ты их их как-то предупреждал? Типа, ребята, вы помните, что вы там ссорились всю фотосессию по этому кадру? Или или ты просто отдал? Вообще, как, как ты кадры отдаешь? И в, и в той ситуации в том
1: числе. Я вообще и в коробочке, на флешке, там размеры для печати, в размере для интернета. Еще загружая на Google диск тоже и отправляю в Telegram. <laughs> мы, ну, мы идем такой целый. А ребятам я написал... Ну, я просто скинул пару примеров, сказал, что вот обожаю эти моменты, где вы такие вдвоем, говорю, интересные, в общем, так. Ну, мягко
0: так. И все с юмором воспринимается. Uh-huh. Да. Ну, то есть, ты... Тебе, Во-первых, если ну, я пытаюсь сделать вывод, тебе удалось все-таки отснять хорошие кадры даже при условии того, что ребята ссорились, где они, ну, милые. Ну, что-то вышло, да. Можно, можно лучше, да. И они были довольны. Ты никак с каким-то особым способом не презентовал свою работу, не говорил, что типа вот тут вот... Не, в целом все как обычно. Я спросил, все не нравится. И по словам вроде нравится, все хорошо. А... Ну да. просто мало ли ты разделил да. фотографии. Типа, вот это маленькие для интернета, это большие для печати, а вот здесь вы сретесь. Mm-hmm. Не, Я очень думаю, плохо. Это бывает. очень опасное <свят> чувство юмора, ты
1: понимаешь? <свят> <свят> Тут можно или выиграть, <свят> или проиграть. <свят> да. <свят>
0: да, это да. М- м- мои плохие шутки. А, слушай, спасибо тебе большое. Я задал все вопросы по вот всем темам, которые мы вначале озвучивали. Ты рассказал потрясающие истории и поделился своим вот уникальным взглядом на ситуацию. Спасибо тебе большое, что ты нашел...
1: Да, надо еще общаться. Просто мы только мы все поговорили 20 минут о том, как ребята ссоры надо сейчас поговорить про, про людей которые любят друг друга да?
0: ну слушай давай отдельно созвонимся А-а-а. и поговорим про то как ты снимал людей которые любят друг друга Я к тому что когда все хорошо ты ну как фотограф ты и так понимаешь как бы вроде как что делать да самая же жопа возникает в тот момент когда все плохо да? ну то есть по крайней мере из того что я вижу среди, у других фотографов да вот у человека там у у парня или у девушки что-то на фотосессии пошло не так и и он думает что вот он как бы он единственный у кого пошло не так он не знает что делать он не представляет как из этой ситуации нужно выходить или там вот клиенты мне не платят и я там не могу выставить счет или я не понимаю где их найти и как вообще презентовать себя или у меня там вот люди поссорились на фотосессии да и и, и, как бы ну типа и и, и он начинает перенимать этот опыт на себя что это они из-за меня посс а я не знаю, что сделать, а фотки как бы при этом плохие Там кто-то не выдерживает вот этого стресса И то, что ты рассказываешь, ну, как мне кажется, оно уникальное Да, условно, многие рассказывают про то, как у меня фотосессии проходят хорошо, это вот так Да, и ты такой, ну, классно тебя! я рад, что у тебя хорошо фотосессии проходят Да, но об этом как бы трубит каждый, и, и, и изо всех утюгов об этом ты слышишь Про то, как у всех все хорошо Возможно, я ошибаюсь, да, но иногда от этого даже, ну, немножко тошно становится. Ну, чуть-чуть. Так, да, что, ну, да, у всех все хорошо. Я
1: думаю, что мы все понимаем друг друга, mm-hmm.
0: да. А, я, я, я к тому, что мне очень как раз приятно и, мне кажется, очень важно услышать твое мнение о том, как, как ты поступаешь, когда сложно, да, не когда легко, когда все отстроено, да, а когда, когда непонятно, когда легко, ну... Когда легко нам не нужна помощь. Я хочу подбодрить ребят, которые. Ой, я часто сталкиваюсь Уж я пережил момент, когда
1: я занимался там, чем-то одним, и у меня не получалось, я всегда мечтал заниматься фотографией. И я хотел делать то, что мне нравится. И я хотел. Но когда у меня начало получаться делать то, что мне нравится, я хотел, чтобы у меня узнали другие люди тоже, знаешь, и чтобы другие люди тоже увидели меня, знаешь. И это касается того вопроса, когда люди спрашивают, а как типа продвигать, я а как. А как, что, что с этим всем делать, знаешь? Вот. Что все можно сделать, если быть не, не ленивым, Потому что мы, в общем-то, говорили. А в целом изнутри у нас был очень сложный путь. Мы пахали, как собаки. Мы вдвоем работали. Я ложился поздно ночами. Работал на одной, на второй работе. И это путь в, в мечтах постоянно. Ты внутри живешь в таком... Вот-вот ты потрогаешь это руками, но его нет. Ты понимаешь? Оно где-то вот здесь, но ты его не можешь взять. И, наверное, мечта, желание и... Быть неленивым человеком, это прям вот важно. И поддержка тех людей, которые находятся рядом. Это поможет. И я уверен, что действия по таким принципам люди смогут достичь. И плюс нужно учитывать тенденции нашего времени, что работает. Допустим, в какой-то момент, когда мои фотографии попали в паблик, у меня набирают 3000 лайков, а в паблике набирают там 40 тысяч лайков или 20. То я понимаю, что то есть продукт может быть оцененным. Вопрос в том, что его не видят люди. И, естественно, чтобы его видели люди, нужно добавить на страницу к ну, блогерам или к интересным личностям. И, соответственно, такими методами можно
0: продвигать, говорить о своих ценностях Вот так вот, я это называю так Слушай, спасибо тебе большое э, За интервью, я крайне признателен Что ты нашел э, час времени Чтобы пообщаться с нами э, Ну, в смысле, вот со всеми, кто Сегодня пришел, обязательно Подписывайтесь на Диму э, Аккаунт Малей Фото Слитно через m l И y Фото через PH, Да да, да, окей Это же твой инстаграм, почему ты киваешь головой Да, да, все явно. Да, ну, соответственно, подписывайтесь на Диму Записывайтесь к нему на фотосессии
1: Я хотел сказать, что я вообще смотрел все ваши интервью, Саш и я пересматривал на Ютубе все, что вы делаете. Там Вы приглашали к себе много классных спикеров с Майвея, тоже крутых. И когда моя Лена увидела сообщение самла это просто говорит «Боже, это Love me". Для нас тоже это очень такой... Я еще не могу понять, что это правда, что мы с вами общаемся, что и произошло. Ну, потому что выглядит со стороны оно очень топовым и таким крутым. И там самые топовые и крутые спикеры. Поэтому мне очень приятно, что такая возможность. Я еще не могу понять, что это произошло, но я благодарен вам искренне. И у вас очень крутая площадка. И даже вот последнее интервью с Ксенией Засецкой, это она для меня гений фотографии вообще. Я вдохновляюсь ей уже как минимум полтора года. Она очень крутая. Я просто все пересмотрел там, думаю. И вы вы делаете очень классные вещи. И я хочу вдохновить, чтобы вы продолжали это делать. Потому что сейчас очень много людей, фотографов. И все нуждаются в таких вас. Вот поэтому дай бог нам больше, чтобы у вас больше было и денег, и желания,
0: и больше времени. И все было хорошо. Ну, все, все очень просто. Главное, чтобы были вы, и тогда мы вместе сможем делать что-то крутое. Потому что самое главное, это, конечно, фотографы, это авторы, это люди, которые вдохновляют своими работами фотографиями, взглядом на мир. Спасибо тебе большое, Дима. Ты красавчик, твои фотографии просто обалденные, твои взгляды на жизнь охеренные, твои истории очень сильно мотивируют. Я очень рад, что мы смогли с тобой поговорить. Я надеюсь, что это было полезно. Я напоминаю, что это были 7 вопросов фотографу. Заходите к нам в Instagram в IGTV, все записи хранятся там, соответственно, можете посмотреть все, все, кого мы сегодня уже упоминали. Ну и, соответственно, запись тоже будет храниться там.
1: Ура! Спасибо!
0: Дима, спасибо! спасибо. Очень круто! Давай, дружище! Давай пока! Всем пока! Спасибо, ребята! Пока-пока! Ну что, ребят, спасибо большое, что послушали наш подкаст. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. И интервью с сегодняшним гостем вдохновило вас на какую-нибудь фотосессию, съемочку, идею или помогло разобраться с какой-нибудь старой проблемой, которая давно вас беспокоила. Давайте сделаем так, чтобы нас, фотографов, становилось больше. Для этого вы можете э, поставить оценку в том приложении, где вы нас послушали, и это поможет развить подкаст и распространить его среди других зрителей, которые еще о нас не знают. Ну а также можете просто базово порекомендовать нас каким-нибудь друзьям, которые, может быть, только начинают интересоваться фотографией. Я думаю, что им это может быть полезно. Если какая-то мысль и идея из этого подкаста вам понравилась, и вы хотите ей поделиться, не стесняйтесь, пишите в сторис, рассказывайте своим друзьям там, это будет очень полезно. Ну, а на этом все. Если есть свободное время, и вы хотите его попрокрастинировать вместе с нами, приходите в Инстаграм и на Ютуб. А на этом мы закончим, да? Вот с такой вот длинной паузой. Пока-пока.